0: Esto es Cuéntame de Noticias con los actuarios Sergio Paredes y Daniel Rivas. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Muy bienvenidos a Cuéntame de Noticias. Y pues muchas gracias por estar aquí y por quererse enterar de las noticias más relevantes que tuvimos la semana pasada. Y como ya lo saben, un servidor... ...platicará un poco de las noticias nacionales... ...que en este caso solo eh, traje dos... ...porque son bastante larguitas... ...entonces vamos a escuchar... ...la pandemia de coronavirus y cambios en los hábitos de los consumidores... ...hacen peligrar una vieja práctica... ...que permita a las personas de la tercera edad... ...ganarse algún dinero... ...ejemplo... ...la de poner en bolsas los comestibles... ...que la gente compra en los supermercados... ...se esperaba que las personas mayores de 60 años... ...pudiesen reanudar esta actividad... ...ahora que están levantando algunas restricciones... Pero Walmart, la cadena de supermercados más grande del país, dijo esta semana que no les permitirá volver. Explicó que la prohibición del uso de bolsas de plástico y la pandemia hacen que la gente no quiera que otro toque en sus comestibles. En partes de México, los adolescentes son quienes embolsan las compras, en otras, las personas mayores. En el marco de un programa lanzado hace años por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Walmart... Dijo que había informado al instituto en diciembre que el acuerdo no sería renovado. Los embolsadores se enteraron recién en mayo cuando la municipalidad de la Ciudad de México suavizó las restricciones de la pandemia al mermar los contagios. La Ciudad de México no es el único sitio donde ocurre esto. A principios de junio, el estado norteño de Tamaulipas aprobó una resolución exhortando a que solo los adultos mayores inmunizados sean autorizados a embolsar los comestibles. Y esto pues lo dijo de forma textual para que dispongan de un poco más de dinero para ellos y sus familias. Fad, Fadlalá Akabani, secretario del Desarrollo Económico de la Ciudad de México, dijo que hay unas 35 mil personas que embolsan comestibles en todo México y unas 4.400 en la capital. Sin embargo, si los hábitos del consumidor cambiaron tanto, no está claro cuántas tiendas querrán tener miembros de una población con mayor riesgo de contagio embolsando sus productos. Bajo un programa del presidente Andrés Manuel López Obrador, las personas mayores de 68 años reciben un suplemento mensual de 65 dólares. A la luz del deficiente e insuficiente programa de pensiones de México, muchos ancianos no pueden llegar a final de mes. Y pues por supuesto se quejan de que las prensas no quieren contratarlos. Pues sí, realmente, realmente lo hemos vivido y creo que muchos mucha gente ya lo sabemos Que pues los ancianitos eh, a veces trabajan embolsándonos los comestibles en, en los supermercados Y pues pues con la pandemia y todo esto pues se les quitó ese ese pequeño ingreso que podían tener Y que pues al final de cuentas también no solamente es un ingreso, es una forma de, de, distra de distracción no Imagínense una persona, pues a lo mejor era una manera de entretenerse también pero bueno, vamos a ver qué, qué sucede más adelante. Y la segunda noticia es que el Banco de México advirtió que el sistema financiero en el país persisten riesgos que podrían intensificarse y afectar su buen funcionamiento. Esto a pesar de que se ha mostrado resiliencia, resiliencia a, a más de un año del inicio de la pandemia. Estos son los, regios, los riesgos que ve el Banco Central. Empezamos. La primera es las condiciones financieras globales más restrictivas y volátiles por un aumento mayor a lo anticipado en las tasas de interés y en la inflación en algunas economías avanzadas. Las medidas extraordinarias que han tomado un número importante de bancos centrales y otras autoridades para mitigar los efectos de la pandemia han contribuido a que las condiciones financieras en las principales economías avanzadas se mantengan laxas a pesar de las mayores tasas de interés. No obstante, el, el Banxico señala que un aumento mayor al previsto de la inflación podría generar retos para el sistema financiero global, pues algunos países podrían reiterar, retirar perdón, anticipadamente sus estímulos monetarios, generando mayor volatilidad en los mercados financieros. Un apretamiento premaduro desordenado de las condiciones financieras incrementaría a su vez los costos de financiamiento de empresas, hogares y gobiernos, afectando la incipiente recuperación económica. La segundo, el segundo riesgo que ve es una recuperación de la economía global con mayor heterogeneidad entre sectores y países en el mediano plazo. Las perspectivas para la actividad económica global han mejorado y el balance de riesgos para el crecimiento se encuentra más balanceado. Sin embargo, estas perspectivas continúan sujetas a una elevada incertidumbre asociada principalmente a la evolución de la pandemia. Entre ellos, el avance en el desarrollo y aplicación de las vacunas contra covid las diferencias en el ritmo de recuperación tanto entre países como entre sectores, efectos más duraderos de la pandemia, como un incremento en el número de quiebras de empresas, histeresis en el mercado laboral, así como mayores afectaciones en las fuentes de ingreso de los hogares, empresas y gobiernos. Además de estos, Banxico menciona los riesgos relacionados con las tensiones comerciales y el impacto del cambio climático y la degradación ambiental en la economía y en el sistema financiero. La tercera riesgo es la debilidad prolongada de la demanda interna. El consumo, si bien continuó recuperándose moderadamente, aún se ubica por debajo del nivel del previo a la pandemia. Por su parte, la inversión y sus componentes han exhibido una gradual reactivación, aunque también permanecen por debajo de los niveles previos a la pandemia. La debilidad de la demanda interna podría traducirse en mayores riesgos macrofinancieros para el país, tales como un bajo crecimiento económico que a su vez pudiera repercutir en la recaudación fiscal, el perfil de deuda del país y en los lujos capitales hacia México. Lo anterior podría generar un incremento en las primas de riesgo, del, de, de riesgo país, encareciendo los costos de financiamiento tanto para las entidades relacionadas con el sector público como para empresas privadas que operan en el país. Además, en una situación de prolongada debilidad de la demanda agregada interna, los riesgos crediticios de los bancos y otros intermediarios financieros podrían aumentar ante la reducción en las fuentes de ingresos de hogares, empresas y del sector público. La tercer riesgo es... Lo cuarto, perdón. Reducciones en la calificación crediticia soberana y de Pemex. El Banco Central señala que las principales agencias calificadoras reafirmaron sus calificaciones y perspectivas para la deuda soberana. Por lo que el riesgo de ajustes en dichas calificaciones en el corto plazo se ha atenuado. Sin embargo, dado que las dos principales calificadoras mantuvieron la perspectiva de la calificación en negativa, podría dar lugar a revisiones a la baja en los próximos 12 meses, tanto para el soberano como para la petrolera. Los factores de mediano plazo que son fuentes de incertidumbre y que podrían aumentar el riesgo de ajustes adicionales en las calificaciones de México y Pemex, según las según las principales calificadoras, son el riesgo de que la postura económica y fiscal se deteriore debido a la continua incertidumbre relacionada con la dirección de la política pública, una gobernanza relativamente débil, un crecimiento bajo a largo plazo, una base tributaria no petrolera relativamente baja y los riesgos provenientes de Pemex, que podrían precisamente empeorar la evaluación del soberano en vista de sus pasivos contingentes. Estas fueron las noticias que traemos para ti del ámbito de México. También hay un poquito más de movimiento en, en, a nivel internacional que pues, nuestro amigo Checo este, ahorita nos, nos va a contar. Y recuerden, las notas de ahorita fueron tomadas del de periódico El Financiero. Adelante, Checo.
1: Bueno, muchas gracias, Rivas. Muchas gracias por contarnos estas noticias nacionales tan interesantes. Ya sabemos qué pasó pues aquí en México, ¿qué pasó en el país? Si les parece si ahora nos vamos a las noticias internacionales para también enterarnos de qué pasó en otras partes del mundo. Y bueno, primero nos vamos a ir a Corea del Norte, ya que el líder de este país, Kim Jong-un, reconoció formalmente que el país enfrenta escasez alimentaria. Durante una reunión de altos funcionarios, Kim dijo que la situación alimentaria del pueblo se está volviendo muy tensa. Señaló que el sector agrícola no había cumplido con sus metas de producción de grano debido a los tifones que tuvieron el año pasado y ya que estos causaron inundaciones. Se informa, por ejemplo, que los precios de los alimentos han disparado con el medio kilo de plátanos valiendo 45 dólares o 900 pesos mexicanos. Solamente un kilo de plátano te está costando aproximadamente eso. Y bueno, como resultado, el comercio con China se ha desplomado. Corea del Norte depende de China para la alimentación, fertilizantes, combustibles, muchas otras cosas más. Y bueno, el hermético país también enfrenta dificultades debido a las sanciones internacionales impuestas en represalia por el desarrollo de sus programas nucleares. Y bueno, también en esta reunión, el presidente declaró que la producción nacional industrial había crecido solo una cuarta parte comparada con el mismo periodo del año pasado. Entonces, bueno, las cosas un poco complicadas en Corea del Norte y seguiremos atentos, seguiremos monitoreando a ver qué pasa con este país y cómo van resolviendo esta situación que, digamos, pues no es buena, la verdad, para nadie. Bueno, ahora nos vamos con Estados Unidos y Rusia, ya que los presidentes Vladimir Putin de Rusia y Joe Biden de Estados Unidos tuvieron una primera reunión este miércoles en Ginebra. Los dos la describieron como una reunión constructiva y positiva. Sin embargo, a pesar de este balance favorable, dijeron que los progresos concretos fueron muy escasos. ¿No? ¿Y cuáles fueron sus puntos de encuentro? El primer punto de encuentro fue sobre los embajadores y los presos políticos. Como producto de este encuentro entre los presidentes, se acordó restituir los embajadores en las respectivas capitales. Recordando que los diplomáticos rusos habían sido llamados a consulta en marzo del año pasado, luego de que Estados Unidos acusara a Rizoy a Rusia de interferir en las elecciones presidenciales del 2020. Entonces, bueno, primer progreso, primer punto bueno, ya se van a restituir estos embajadores. También hablaron de armas nucleares y ciberseguridad. Ambas partes acordaron iniciar un diálogo para controlar y disminuir la producción de estas armas nucleares y también aumentar en el tema de ciberseguridad. Quieren tener este tema muy bien hecho para pues, evitar posibles hackeos. ¿No? Y el tercero fue la relación personal. No había expectativas sobre cómo iban a tratarse los líderes, si se iban a dirigir como con ataques personales, pero no, la verdad es que los dos se portaron de muy buena forma, entonces fue una muy buena reunión. Y bueno, ahora seguimos en Estados Unidos, pero vamos a hablar de Mackenzie Scott la ex esposa del fundador de Amazon, Jeff Bezos, ya que esta semana donó 2.700 millones de dólares a diversas organizaciones benéficas. Scott dijo que quiso dar el dinero a aquellos que históricamente han sido ignorados y que no han recibido suficientes fondos. La escritora escogió 286 organizaciones que luchan contra la desigualdad racial y promueven las artes y la educación, hay que saber que gran parte de su fortuna proviene después de su divorcio de Jeff Bezos, quien actualmente es el más rico del mundo. Como parte de este acuerdo que dio al fin al matrimonio, Mackenzie Scott terminó con el 4% de las acciones de Amazon, ya que ella ayudó al empresario a iniciar este gigante tecnológico en el año 1994. Y bueno, Scott tiene muchas más donaciones, ha donado más de 4 mil millones de dólares a organizaciones benéficas dirigidas por mujeres y... Mackenzie sigue estando entre las personas más ricas del mundo, se ubica en la posición número 22 del ranking de la revista Forbes, con una fortuna estimada en los 59.500 mil millones de dólares. Y bueno, seguimos con un siguiente tema y vamos a hablar de Israel, ya que esta semana el ejército de Israel llevó a cabo un nuevo llevó a cabo nuevos bombardeos aéreos en la Franja de Gaza en la madrugada de este miércoles. Los ataques, según medios israelíes, se, se produjeron después de que militantes en el territorio palestino enviaran globos incendiarios al sur de Israel y causaron al menos 20 incendios en terrenos de, comunicados de comunidades locales. Y bueno, En una declaración, las fuerzas de defensa de Israel dijeron que los aviones bombardearon las instalaciones militares de Hamas en la ciudad de Gaza. Y bueno, la verdad es que estas noticias muy tristes, no creo que no son buenas y este igual seguiremos monitoreando qué pasa, cómo van avanzando, pero ojalá y se pueda llegar a un acuerdo y se pueda resolver esto de alguna forma mucho más pacífica, sin tanta sin tanta violencia. Y bueno, cerramos este capítulo con hablando de inflación y de tasas de interés, ya que en Estados Unidos esta semana la Reserva Federal anunció un posible incremento a las tasas de interés. Esto hasta el 2023, ¿no? Para esta época, la Reserva Federal cree que la economía ya estará lo suficientemente fuerte para poder subir las tasas. Recordando eh, que, bueno, que en marzo del 2020, cuando iniciaron todo esto de los encierros, de los lockdowns por la pandemia, en Estados Unidos se decidieron bajar las tasas de interés al casi 0%. Y bueno, todos tenían la duda, la pregunta era ¿cuándo iban a volver a subirlas? Y bueno, hay que recordar que aunque tasas tan bajas han ayudado mucho a que la economía pues retomara un buen paso y todo eso, también están provocando un nivel de inflación muy alto. ¿no? Se están registrando las tasas de inflación más altas en décadas. Es por eso que es importante que las vuelvan a subir. Y bueno, en esta conferencia igual, eh, Jerome Powell, el jefe de la Fed, dijo que la inflación iba a ser más alta y más persistente de lo que esperaba. Y bueno, esto también preocupa a muchos inversionistas, ya que generalmente tasas de interés más altas implican menores rendimientos para activos de alto riesgo, como acciones. Y bueno, aunque los índices cayeron casi un 1% después de esta noticia, se recuperaron relativamente rápido y cerraron la semana cotizando el S&P en los 4,166 puntos, Nasdaq en los 14,030 puntos el Dow Jones en los 33,290 puntos y bueno estas son las noticias de la semana espero les hayan gustado espero se hayan informado mucho y nos estamos viendo en los siguientes cuéntame de finanzas y cuéntame de noticias hasta luego